0: Les cours des Collèges de France, processus morphogénétique, Alain Prochian. Bon, bonjour, Donc euh, la semaine dernière j'avais plus ou moins terminé euh, avec la, la possible déception de, de mon ami euh, Frédéric Gage quand euh, lui et ses collègues ont pu constater que euh, l'augmentation de l'insertion de transposons au niveau de l'hippocampe, vous avez ces éléments mobiles qui sautent euh, chez les petits qui avaient subi euh, un manque de soins maternels, euh, n'était pas lié à une augmentation de la neurogénèse. Il n'y avait pas plus de prolifération de cellules, même s'il y avait plus de transposition. Donc ça, ça le gênait beaucoup parce que euh, pour euh, euh, Gage et, et Consort il y a un lien entre la division et la rétrotransposition. C'est-à-dire pour lui, un élément mobile ne peut se mettre dans un génome que si la cellule se divise. Donc euh, moi je pense pas que ce soit absolument nécessaire, mais eux pensent que c'est nécessaire parce qu'ils imaginent que la pénétration du complexe, vous savez le messager, et puis les 100 protéines, or enfin, P et la protéine orf enfin, 2 p qui font un gros complexe de, de, de messagers et protéines, ne peut pas rentrer dans le noyau sans qu'il y ait une coupure enfin, une dislocation de la membrane nucléaire, parce que c'est très gros. Et donc, euh, euh, de ce fait que euh, la dislocation elle se fait au, niveau de, au moment de la, la, la prolifération cellulaire. Quand la cellule se divise en deux, le noyau, évidemment, euh, se, se dissout, pour ainsi dire. Bon, moi, je ne suis pas sûr que ce soit le cas, parce que les, les, les protéines orph p comme les protéines Orph2P, ont ce qu'on appelle des, des signaux d'adressage de, nucléaire, c'est-à-dire qu'elles peuvent aller indépendamment dans le noyau, Grâce à une séquence qu'on appelle NLS, localisation nucléaire, et qu'on peut imaginer qu'elle se réassocie à l'ARN après être passée à travers la membrane, qu'elle n'a pas forcément à y passer, associée à, à, au messager. Donc euh, je pense que c'est une affaire qui est à suivre. C'est important parce que euh, si euh, on ne pouvait pas rétrotransposer en l'absence de division cellulaire, ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas rétrotransposer dans une cellule post-mitotique qui ne se divise plus, donc dans une cellule neurale, neuronale par exemple. Alors, euh, je pense, enfin les travaux de mon laboratoire laissent supposer qu'on peut en fait rétrotransposer dans un neurone. Voilà. Donc avant d'avenir à, à, à la protéine TX2, qui est un facteur de transcription de la classe des protéines homédomènes, dont je vous ai souvent entretenu, je vais y arriver à travers deux articles d'Eric de Nessler. Euh, avant, juste ça, je vais, je vais un petit peu euh, rediscuter euh, l'enjeu de la neurogenèse adulte, en particulier chez les humains. Euh, vous avez vu qu'elle était, la semaine dernière, je vous ai raconté que ça avait été contesté par un certain nombre de groupes, dont celui d'Arthur Alvarez-Bouillard, et euh, évidemment, c'est embêtant parce que pour plusieurs équipes, et en, en tout premier plan, une équipe qui est aujourd'hui à Columbia University, qui est dirigée par René Haine, qui est un Strasbourgeois qui est parti à New York, il y a un lien entre la neurogenèse adulte, euh, au niveau de l'hippocampe en particulier, qui est une structure très importante, hein, et, et la dépression. Euh, donc je vais vous renvoyer à une revue, qui est cette revue-là, en fait, qui est la rue de. De, de récente 2017 de Hanacker et Henn, donc René Henn, et, et dont je veux résumer les éléments essentiels. Euh, vous savez que l'hippocampe joue un rôle majeur dans les, dans les maladies de l'humeur, dans l'anxiété en particulier, dans la dépression, absolument, et, euh, et le lieu d'une neurogenèse non seulement au cours du développement, mais chez l'adulte, euh, moi j'en suis assez convaincu, y compris chez les humains, mais ça c'est notre affaire. Et chez les humains, euh, pour René et pour ceux qui avaient démontré cette neurogenèse chez les humains, donc Cage, dont Friesen, dont N, sont environ 700 neurones par jour euh, qui sont aj ajoutés à l'hippocampe. Enfin, ajoutés c'est une façon de dire parce qu'il y en a qui disparaissent, donc c'est une sorte de turnover de neurones. Qui se poursuit jusqu'à la mort, et, et d'après les données qu'on avait, euh, en fait ça ne change pas avec le temps. C'est-à-dire, au cours du vieillissement, euh, on a toujours autant de neurones qui arrivent. C'est toute la seule chose qui ne change pas au cours du vieillissement si, si René Haine a raison, s'ils si 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 ont raison. Voilà. Donc, euh, 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 ceux qui soutiennent cette hypothèse, euh, euh, évidemment, sont, sont, sont nombreux parce que euh, C est, c est, en fait, c'est surtout assez important, je vous dirais pourquoi, parce que, euh, en particulier pour la dépression, par exemple, euh, il y a pas mal de, 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 de travaux chez la souris hein, euh, qui suggèrent que si on donne un antidépresseur à une souris, l'antidépresseur ne marche plus si on bloque la neurogénèse Vous savez que euh, euh, même chez les humains, quand vous donnez un antidépresseur, par exemple, du type Prozac euh, à un humain, euh, il lui faut à peu près euh, trois semaines pour que euh, ça s'améliore. Enfin, pas parfaitement. Hein. On ne sort jamais totalement d'un effet déprimé. Euh, bon, ça, c'est autre chose. Euh, euh, mais si euh, euh, le Prozac, qui est un inhibiteur de la recapture de sérotonine, ne marchait que par la recapture de sérotonine, ça devrait avoir un effet immédiat. Euh, parce que, bon, c'est un effet immédiat sur la recapture du, du neuromédiateur. En fait, s'il faut trois semaines, c'est probablement qu'il y a des choses de plus long terme qui doivent se mettre en place. Et une des idées, c'est qu'une des choses de plus long terme, c'est justement une activité sur la neurogénèse. Euh, et ça, ça va avec le fait que dans des modèles euh, murins de, de dépression, alors évidemment, c'est toujours compliqué de savoir ce que c'est qu'une souris déprimée, mais euh, dans des, vous allez voir, on, on y arrive quand même. Quand on arrive, eh bien, si on bloque la neurogenèse, les antidépresseurs qu'on teste chez la souris ne fonctionnent plus. Donc il y a un enjeu, il y a un enjeu médical qui est, qui est réel derrière ça, qui est la recherche, la recherche de molécules qui permettent de lutter contre les états dépressifs. Voilà. Donc chez l'hippocampe, là il faut le, il faut le reconnaître, ce n'est pas une structure homogène. Hein. L'hippocampe, là il est ici, vous voyez, c'est une souris, donc il y a une région dorsale, une région ventrale. C'est pas du tout une, une. Alors, la partie dorsale chez les rongeurs, c'est la partie postérieure chez nous. Bon, on est bipède, hein, on est... ne marche pas à quatre pattes. Elle est impliquée, euh, enfin pas toujours, elle est impliquée dans l'apprentissage la... spatial. Euh, euh, et la partie dorsale, est, par exemple, est hypertrophiée chez les chauffeurs de taxi londoniens. Euh, euh... Enfin, ça, c'était avant l'invention du GPS. Euh... Que maintenant leur, leur hippocampe est revenu normal, euh, ils ont le GPS pour se guider, ils n'ont plus besoin de cette mémoire extraordinaire. Mais c'est vrai, on avait fait des études sur les taxis londoniens, on avait trouvé qu'ils avaient un hippocampe euh, énorme. Voilà. Euh, à Paris, je ne sais pas, on n'a pas fait la manip, mais bon, c'est peut-être plus difficile de se, de, se, de se bouger à Londres. Donc, euh, euh, et l'hippocampe ventral, lui, est associé, euh, euh, vous avez par toutes les connexions qu'il peut avoir, vous voyez ici, est associé au comportement émotif, à la résilience au stress, aux interactions sociales, à l'anxiété, etc. Donc, euh, euh, ce schéma euh, est un schéma un petit peu simplifié, bien entendu, mais euh, il, montre, il montre bien, je crois, euh, les projections de l'hippocampe ventral. Vers des structures qui sont des structures connues pour être impliquées dans la régulation de l'humeur. ici, par exemple, vers le cortex préfrontal médian. Bon, je n'ai pas montré le cortex singulaire, mais indirectement, vous avez vers le septum, et puis si vous tombez vers le nucleus acombin, ce qui est une région qui est assez impliquée, aussi l'amidale basolatérale, vous avez des sorties vers ce qu'on appelle le bed-nucleus de la stria terminalis. Je ne vais pas vous rentrer. Trop dans les détails, mais, mais c'est une structure qui est extrêmement connectée avec un très grand nombre de structures qui sont impliquées justement dans ces états, euh, dans, ouais, dans des, 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 des régulations, je dirais, de l'état psychologique hein, pour faire bref euh, des, des, des animaux, dont, dont les animaux humains évidemment. Et donc, euh, euh, comme je disais, euh, cet hippocampe euh, ventral. Euh, ben, euh, et, et les stress chroniques qu'on peut lui faire euh, subir, qu'on qu peut faire subir à, à, à un animal, sont associés à une diminution de la neurogenèse euh, à ce niveau-là. Et les traitements aux antidépresseurs, comme je vous le disais, euh, augmentent en fait ces neurogenèse. Donc euh, un cours passé, euh, évidemment, euh, s'est penché sur cette question. Euh, je ne vais pas y revenir euh, cette année. Euh, nous n'avons malheureusement pas le temps. Mais puisque le cours est consacré aux maladies euh, neurologiques et psychiatriques, je vais quand même mentionner le rôle de l'hippocampe et de la neurogenèse dans la régulation de l'humeur et de l'anxiété. Donc, euh, les protocoles de stress chronique, euh, par exemple, si on soumet à un individu à un stress pendant 2 à 8 semaines, par exemple, par exemple, une défaite sociale chronique, euh, un stress léger chronique, une immobilisation chronique. Un stress prénatal ou un stress postnatal précoce, comme vous le verrez, comme la séparation maternelle, sur laquelle je vais revenir dans un instant, réduisent clairement la neurogénèse chez les rongeurs, ça s'est montré. Certaines études établissent qu'il en est de même chez les primates non humains. Donc cette perte de neurogénèse affecte essentiellement l'hippocombe ventral chez, chez les souris hein, et est retrouvée. toujours pour ceux qui croient chez les patients déprimés. Euh, pareil pour l'anxiété. Hein. Donc euh, chez les rongeurs, si, je répète, si vous bloquez la neurogénèse, euh, vous avez un effet négatif sur les traitements euh, aux antidépresseurs. Euh, donc euh, j'ai pas cité le Prozac parce que euh, c'est celui qui est le plus connu. Hein, euh, beaucoup de gens ont pris, prennent ou prendront du Prozac euh, le plus tard possible, euh, bien entendu. Voilà. Donc, la diapositive suivante euh, euh, vous résume un tout petit peu euh, cette question et euh, vous voyez ici par exemple que dans, quand on a une neurogenèse forte alors là je parle pour les souris hein, bien entendu et que vous faites une, une réponse au stress vous avez une réponse au stress euh, bien entendu, hein. c'est pas parce qu'on a une bonne neurogenèse qu'on n'est pas stressé mais euh, vous avez des réponses qui sont relativement euh, euh, légères euh, avec l'anxiété un petit peu de désespoir c'est toujours un peu chic, un hein, désespoir léger, c'est pas mal. Euh, un peu d'anédonie, tout ça. Et puis, euh, ça revient, c'est flexible, ça revient bien. Euh, si vous avez euh, un problème de neurogenèse, euh, bah, écoutez, vous voyez, c'est déjà plus raide. Et puis, surtout, ce qui, le problème, c'est qu'il n'y a, a pas de... Le retour est plus difficile. Est le, la résilience, hein, c'est ça la résilience, en fait, est euh, beaucoup plus compliquée à récupérer. Et si vous regardez un petit bas, en bas, et c'est là que, que, que c'est assez intéressant, c'est que euh, si vous regardez les, 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 les diagnostics euh, pour identifier des individus euh, qui ont une neurogenèse réduite, hein, et une, une fonction un tout petit peu abîmée du ce qu'on appelle le dente gyrus, cest une partie de, de, de l'hippocampe, on peut suivre ça par euh, le volume sanguin cérébral, enfin, en fait, euh, le PET scan, tout ce que vous voulez, euh, euh, et puis des, 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 tests, des tests psychologiques, hein, euh, cognitifs. Et puis il y a des traitements, évidemment, il y a des traitements. Euh, et le traitement, ils doivent tous euh, cibler évidemment sur une augmentation de la fonction du denté gyrus, et euh, à travers ça, sur la neurogénèse dans le denté gyrus. Et donc, euh, alors il y a pas mal de, de, de trucs. L'exercice, que la, la course à pied, euh, stimule la neurogenèse, euh, l'apprentissage, les inhibiteurs de réopthèque euh, de sérotonine, euh, l'entraînement cérébral, euh, ça c'est un truc, euh, c'est de plus en plus compliqué. Et puis, euh, c'est surtout ça qui nous intéresse, c'est-à-dire les futurs agents pharmacologiques euh, euh, qui nous permettraient de faire de l'exercice dans notre lit, euh, je veux dire en dormant. Euh, 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 petite pilule et neurogenèse à fond euh, pendant qu'on dort, on se réveille le matin impeccable euh, euh, quand même formidable hein. plus du tout déprimé, d'ailleurs quand on est déprimé on ne se réveille pas le matin, vous savez on a envie de dormir le plus longtemps possible euh, pour ne pas affronter le, les ténèbres extérieures. alors euh, et les, la poudre bien sûr c'est la réparation et la bonne humeur et la joie de vivre euh, jusqu'à la fin, voilà, donc euh, 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 vous voyez qu'il y a donc un enjeu assez fort sur ces histoires de neurogenèse adulte et que cette bataille qui a lieu, qui à mon avis est une bataille... Euh, pff, ouais, je pense qu'honnêtement, je qu euh, j'espère je qu'il y a de la neurogenèse chez l'adulte, voilà, chez les humains surtout. Voilà. Wishful thinking peut-être, mais enfin bon, non, je crois pas. Donc maintenant, je vais venir à un modèle euh, euh, que j'avais présenté l'année dernière, mais vous allez mieux comprendre aujourd'hui son intérêt dans le contexte justement de ces maladies neurologiques et psychiatriques, et dans celui aussi des instabilités du génome, puisque notre but cette année, c'est de montrer le lien qu'il peut y avoir entre l'instabilité génétique et ces maladies. Donc je vais le relier, d'une certaine façon, au travail du groupe de Rusty Gage, euh, sur la rétrotransposition et la séparation maternelle, dont je vous avais parlé l'année la, 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 dernière. Donc, il s'agit de, de, de travaux du groupe Eric Nessler euh, sur le stress postnatal précoce, ses conséquences chez l'adulte et le rôle d'un facteur de transcription qui s'appelle OTX2 dans cette structure très importante qu'on appelle l'air tegmental ventral ou la VTA. Hein. Donc, avant, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que la VTA. Euh, euh, je vais le faire à travers euh, deux articles de revue qui ont été publiés en, en 2017 et euh, euh, qui sont assez complets. Et vous voyez ici que la VTA, euh, c'est une, en fait, euh, une structure dopaminergique. Donc, les neurones de la VTA fabriquent de la dopamine, qui est un neuromédiateur très important. Mais il n'y a pas que de la dopamine il y a aussi des neurones qui font du GABA il y a des neurones qui font du glutamate. Euh, 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 qui projettent localement et qui projettent aussi à distance. Donc, c'est une, une structure hétérogène. Hein. Euh, donc, euh, donc, vous voyez là, par exemple, euh, que euh, ça, c'est les, 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 les afférences vers la VTA. Et vous voyez qu'il y a plein de structures, dont je vous ai parlé d'ailleurs, qui sont, sont très importantes, hein, comme le, le cortex préfrontal, euh, euh, la, la, la latérale, enfin plein de structures qui sont impliquées quand même aussi de nouveau, euh, si vous voulez, dans les, dans les, dans les, dans les états euh, psychologiques pour faire, pour faire large, et qui projettent sur les neurones dopaminergiques, qui sont ici en jaune, euh, de la VTA. Il y a aussi, à l'intérieur de la VTA, des projections entre des neurones à glutamate ou des neurones à GABA. Alors, je rappelle que le glutamate est excitateur, que le GABA est nidimiteur. En tout cas, il est Généralement inhibiteurs, il y a des circonstances dans lesquelles le GABA est excitateur, ça c'est autre chose. Commencer par les jeunes neurones carbéergiques de l'hippocampe, ou du cortex d'ailleurs. Et puis vous avez aussi ici des projections sur les neurones à GABA de la VTA qui viennent de ces mêmes régions. Donc c'est une structure qui est beaucoup plus compliquée que ce qu'on lit dans les livres. La VTA c'est un truc qui fait de la dopamine, c'est pas uniquement ça. Et vous avez aussi les, les projections de la BTA sur les autres structures. Le nucleus accumbens, c'est une structure très impliquée dans les, dans, les, dans les systèmes limbiques. Alors quand je dis système limbique, il faut penser euh, étapes psychologiques, entre guillemets, dépression, euh, anxiété, euh, donc, euh, récompense, euh, addiction, euh, plaisir. Il n'y a pas que les côtés négatifs euh, dans l'addiction. Mais aussi, l'addiction, c'est d'abord un problème de plaisir. Euh, sinon, alors, c'est qu'on est maso. Donc, euh, donc euh, il y a les projections donc, de ces neurones GABA vers ces noyaux. Vous avez les projections des neurones qui sont glutamatergiques ou qui ont deux neuromédiateurs. Et ça, c'est des choses qu'on oublie toujours, mais certains neurones peuvent avoir deux neuromédiateurs. Par exemple, ici, ceux-là, ils ont du glutamate et du GABA, ils ont de la deux famille du GABA, les verts, qui projettent aussi vers ces structures. Et puis, vous avez les neurones dopaminergiques euh, qui vont aller projeter aussi vers le cortex préfrontal euh, euh, ouais, médian, et puis euh, euh, PV, c'est-à-dire vers la neurone en fait, et puis euh, vers le nucleus accumbens. Donc, une structure qui est plus euh, compliquée euh, qu'on ne croit et des connexions qui définissent euh, beaucoup de circuits qui jouent un rôle très important, euh, en particulier dans l'addiction et dans l'anxiété. Alors, d'autres circuits qui impliquent la VTA sont, sont importants, comme j'ai dit, dans la dépression ou la cognition et engagent des régions un petit peu différentes de celles que je viens de citer ici, mais ce n'est pas très grave, en particulier l'amidale basolatérale, on ai parlé, le cortex cingulaire et l'hypocampe ventrale. Voilà. Donc ces innervations se font par les neurones dopaminergiques, je viens de le dire, mais aussi glutamatergiques et gabayergiques que, comme je viens de le dire aussi, on a tendance à oublier quand on parle de la VTA. Ça veut dire aussi que la VTA est hétérogène sur le plan des types de neurones qu'elle contient, mais aussi sur le plan de sa compartimentation. Et il y a une mosaïque d'expression de gènes dans la VTA qui, sont, qui est assez importante. Par exemple, ici, bon, j'ai un peu simplifié cette image parce que c'est trop compliqué. C'est juste pour vous donner le principe de la chose. Vous avez des neurones bleus, puis vous avez des neurones rouges, hein, ici. Et vous voyez que, que tous n'ont pas euh, les mêmes propriétés. Les neurones qui sont plus latéraux en général, comme euh, les neurones rouges ici, qui sont plus dans les régions latérales. Ça, c'est l'axe ventral du système nerveux. Donc euh, euh, L'axe, excuse-moi, euh, de symétrie du système nerveux. Donc là, on a une région ventrale. Là, on a le milieu du système nerveux. Et puis là, on a la partie gauche, la partie droite. Donc euh, sur les côtés les plus euh, latérales, d'une certaine façon, vous avez des neurones qui ont des propriétés particulières. Euh, au niveau de l'expression de messagers qui codent en particulier pour la recapture de dopamine comme date, qui sont absents, par exemple, dans les neurones bleus ici. Donc vous voyez, même, même dans les neurones dopaminergiques, vous avez une hétérogénéité de, 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 de type cellulaire. Et ça, euh, ça a à voir avec, avec, avec les projections. Hein. Parce vous voyez ici, par exemple, si vous injectez euh, euh, un, un, un colorant dans des régions euh, mésocorticales, hein, vous soyez ici dans le cortex frontal en fait, ou dans le cortex euh, singulaire, eh bien, vous voyez que euh, les projections sont là où il y a les points rouges, plutôt euh, dans euh, euh, la région euh, paranigrale, là, hein, là ça c'est la, la substance noire, ou euh, dans euh, le parabracal, c'est-à-dire en fait dans le, dans le centre, euh, une petite région de la VTA ici. Mais euh, euh, vous avez la même chose, vous injectez dans la région de l'amydale, ce hein, sont les, les, les noyaux de, de l'amydale basolatérale ici, donc vous avez ces projections dans ces deux noyaux aussi, dans ces deux régions. Puis vous voyez que si maintenant vous allez injecter dans euh, euh, le système mésolimbique, hein, ici par exemple c'est la combince, hein, euh, eh bien vous allez projeter, euh, maintenant vous allez commencer à toucher des régions euh, du noyau interpascularis. Euh, qui est euh, un, petit peu, un petit peu plus en fait, latéral. Et puis maintenant, si vous injectez dans le... C'est la même chose ici, c'est le même système. Euh, vous allez aussi injecter... Maintenant, vous allez commencer à toucher... Là, vous êtes dans le striatum donc, euh, ventral. Donc, vous allez commencer à toucher la substance noire, même si vous êtes encore dans la VTA. Puis maintenant, si vous injectez dans le, le, le striatum dorsal, qui est, qui est un système purement moteur, alors là, vous allez toucher uniquement dans la substance noire et vous allez épargner maintenant la BTA. Donc vous voyez que toute cette région de énergique, et, et ce n'est pas juste un noyau, c est, c est une, chaque cellule en fait a ses propriétés particulières. Et donc euh, il y a une pharmacologie probablement extrêmement euh, 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 précise euh, à comprendre pour savoir euh, comment fonctionnent à la fois les systèmes moteurs et puis les systèmes qui sont non-moteurs et qui sont régulés par les neurones dopaminergiques pour l'essentiel. Aussi, évidemment, je viens de vous le dire, par des neurones qui sont en ou glutamatergiques. Donc les neurones de la substance noire qui sont ici, sont ceux, comme vous le savez, qui dégénèrent dans la maladie de Parkinson, mais il y a aussi quelques neurones de la VTA qui dégénèrent aussi dans la Parkinson. Ça dégénère moins vite, mais ça dégénère quand même. Et donc la notion à retenir à ce stade là c'est celle d'une cartographie très précise, Hein, des neurones de première énergie. En fait, je suis assez convaincu que chaque neurone euh, est un individu particulier, c'est-à-dire que chaque neurone a ses propriétés particulières. Ce qui va pas simplifier la vie, sauf que maintenant on a quand même le single cell sequencing, c'est-à-dire qu'on peut faire du séquençage sur une seule cellule, et donc on pourra avoir quand même la carte d'identité génétique, au moins au niveau de l'expression en tout cas des gènes de chacune de ces cellules euh, et comprendre comment elle se situe euh, dans euh, un axe. Euh, antéro-postérieur, mais aussi dorso euh, latéro ventral euh, dans le, les coordonnées en fait, de la VTA. Et c'est des choses qui sont probablement extraordinairement importantes et auxquelles on aura accès assez, beaucoup mieux dans les, dans les années qui viennent, du fait de, 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 de l'amélioration des techniques de, de séquençage et de leur précision de plus en plus forte. Voilà. Donc, chaque zone de projection... Euh, à la fois dans, euh, chaque, chaque, chaque noyau dans la VTA mais chaque zone de protection vers l'extérieur mais aussi zone de protection en retour vers la VTA a évidemment euh, ses propriétés physiologiques distinctes euh, dépression, cognition, anxiété, motricité, récompense, etc. Euh, C'est donc une zone du cerveau qui est extraordinairement importante euh, a joué un rôle fondamental dans la régulation des maladies neurologiques et psychiatriques si tant est, comme je vous l'ai dit plusieurs fois, que cette distinction entre maladies neurologiques et psychiatriques, qui a été euh, en fait euh, nouvelle, hein, à, à date des années 60, euh, soit encore opératoire. En fait, euh, il y a un gradient dans ces maladies. Je pense pas que. La seule chose qu'on puisse dire, si c'est que les maladies euh, psychiatriques sont plutôt plus précoces, hein, l'autisme évidemment, l'eschizophrénie évidemment et que les maladies neurodégénératives sont plus tardives. Euh, enfin, il faut l'espérer, euh, ça dépend des gens. Donc, euh, euh, voilà. Donc maintenant qu'on est un tout petit peu éclairé euh, sur euh, la VTA, je, je vais revenir sur le travail du groupe de Nessler, qui est un travail euh, qui est un stress prénatal précoce, euh, qui consiste à séparer les enfants de la mère. Donc c'est un stress pour les enfants, peut-être pour la mère aussi. Peut-être pour les enfants, d'ailleurs, on n'en sait rien. Il y a peut-être des enfants qui s'en trouvent mieux, donc, euh, mais ça, c'est autre chose. Euh, ça ne rentre pas dans la manif de Nestler, elle travaille sur les souris, donc on leur demande pas ce qu'elles pensent. Euh, donc, dans cet article de 2017, euh, les auteurs nous rappellent hein, qu'un que stress dans l'enfance, et ça, c'est clair, euh, peut induire des risques de dépression euh, en augmentant euh, la sensibilité de l'adulte qui fut un enfant. Hein. Euh, euh, aux éléments stressants une fois arrivé à la vie adulte. Donc, euh, la VTA est un, comme je ai dit, la VTA, là, est un noyau dopaminergique qui est impliqué dans la dépression et dans la régulation de l'humeur. Et les auteurs se sont concentrés sur cette structure pour y rechercher des modifications de la transcription du génome. Alors, ils ont fait un RNA-SIC, un séquençage d'ARN complet, euh, sur la VTA. Bon, sans couper par petits morceaux, ils ont pris la VTR entière. Euh, euh, il aurait fallu faire ça euh, région par région, voire neurone par neurone, ce qui aurait été l'idéal, hein, d'une certaine façon. À la suite d'un stress euh, qui rappelle celui que j'ai décrit euh, la semaine dernière, euh, c'est-à-dire la séparation des petits et leurs mère. Alors, leur modèle est un petit peu plus fin euh, que celui de, de Gage, parce que Gage, vous vous rappelez, il avait pris des mères, il avait observé, il avait vu des mères qui étaient sympas et des mères qui n'étaient pas sympas. Euh, euh, donc, euh, il avait dit, il y a des bonnes mères et des mauvaises mères. On ne sait jamais lesquelles ce sont. Euh, ça, c'est un autre problème. Mais bon, euh, il a vu que ça avait des effets sur la rétrotransposition euh, au niveau de l'hippocampe. Mais là, c'est un tout petit peu différent. C'est un modèle qui est plus fin parce qu'il distingue deux périodes. Il présente une période qui est de, de la naissance au dixième jour postnatal. La fin de l'allaitement chez les souris, c'est vers le 20e jour postnatal, 20-21 par là, ce qu'on appelle le weaning. Donc, euh, euh, donc ils, ont, ils ont séparé entre euh, P2 et P12, postnatal 2 et postnatal 12, et puis ils ont séparé entre le 10e jour de la vie postnatale et le 17e ou le 20e jour, enfin, c'est pas une précision extrême, mais bon, quand même. Donc, il y a deux périodes, si vous voulez. Et puis, euh, euh, ils ont regardé euh, euh, qu'est-ce que ça faisait. Euh, euh, à l'adulte, à la souris euh, qui a souffert pendant son adolescence, euh, quelles sont les conséquences chez l'adulte Alors, n'en tirez pas de conclusion sur vous-même, ce n'est pas la peine. Euh... Alors, en plus, ce n'est pas, 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 pas un bon conseil à vous donner. Et donc, euh, euh, ce qu'ils ont fait pour regarder, c'est qu'ils ont induit chez l'adulte un stress social. Alors, un stress social, c'est assez vache. -à -dire vous savez, c'est comme les, les, les enfants un petit peu fragiles au lycée. Il y a toujours un, un, un grand crétin qui joue au foot, qui est chef de l'équipe de foot. Euh, et si vous ne savez pas jouer au foot, alors vous avez un stress social parce que vous êtes, un, vous êtes perdant, quoi. Euh, vous allez lire Proust dans un coin au lieu de jouer au foot. Pauvre type euh, Donc donc c est, c est... Les souris ils ont le même truc. On leur met un mâle dominant. Il y a des souris qui sont très costauds, hein, un peu plus gros, un peu plus agressifs. Et on met la souris, euh, non pas au contact parce qu'on les protège, on met, on met une, une, une paroi en plexiglas, mais on, ils peuvent voir le mâle dominant et puis sentir les odeurs aussi. Euh... C'est pas drôle. Euh... Et donc... Euh... <rire> Si vous faites ça à une souris normale, qui n'a pas, pas souffert dans son adolescence, bon, sur le coup, ça lui fait un petit choc, mais elle s'en remet très vite. Elle s'en fout un peu, d'ailleurs. Peut-être même qu'elle se moque du mal dominant, ça peut arriver. Mais euh, celles qui ont été euh, malheureuses, qui ont perdu leur moment, euh, mais attention, pas n'importe quand, entre P10 et P20. Avant, ça ne leur fait rien du tout. Si, si on perd sa mère assez tôt, c'est bien. Il ne faut pas la perdre entre P10 et P20, c'est-à-dire euh, euh, et puis après P20, on s'en fiche aussi. Donc il euh, y a quand même une période critique. Vous voyez, c'est la notion de période critique qui est importante là. Est, je vous ai souvent parlé des périodes critiques pour le cortex dans les années précédentes. Pour ceux qui, qui suivent un petit peu l'affaire, euh, donc, euh, euh, donc ces, ces souris qui sont soumises à ce stress, euh, ah ben sont elles sont vraiment déprimées. Quoi. Voilà. Donc, alors, voilà, vous voyez ici une, 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 une souris qui a été euh, normale. Quoi. Puis celles-là, elles ont été euh, soumises à, à un stress, euh, soit tôt, avant la période critique, elles s'en fichent. Hein. Mais celles-là, malheureusement, elles ont été soumises euh, à ce stress maternel de séparation entre P10 et P20. Elles s'étaient habituées à leur mère, peut-être. Hein. Donc euh, les séparer, c'est plus difficile. Si on est séparé avant d'être habitué à sa mère, tout va bien, c'est ça que ça veut dire. Donc euh, 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 voilà, donc, euh, elle a un score d'interaction sociale qui n'est pas bon. Euh, ensuite, vous voyez ici, quand on la remet devant le, le, la figure du mâle dominant, derrière un plexi, hein, évidemment, euh, elles évitent d'arriver. Toi, les autres s'en fichent, hein. mais celle là non, elles évitent d'y aller. Et puis, il euh, euh, y a la dépression aussi, c'est-à-dire qu'elles n'aiment plus l'eau sucrée, enfin des tas de trucs comme ça. Euh, euh, elles ne sont pas bien, quoi. Elles sont angoissées, elles sont déprimées. Euh, et elle va le rester toute la vie. Ça, c'est ça qui est, est vache, quoi. Parce que ça peut durer longtemps. Euh, enfin, chez les souris, ça dure moins longtemps que chez nous. Mais ça peut durer longtemps quand même pour une souris. Trois ans de déprime pour une souris, c'est quand même long, quoi. Donc euh, euh, voilà. Donc, euh, à quoi c'est lié ça Donc ils ont fait aussi. Euh, euh, un, un, alors non, c est, c est, ils ont fait des, 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 des séquençages d'ARN euh, et ils ont regardé donc, dans la VTA quels sont les messagers qui sont transcrits quand on fait quand on sépare entre P10 et P20 et, et ils ont, ils ont vu qu'il y avait environ euh, 225 gènes dont l'expression est altérée par le stress euh, entre P10 et P20. Et euh, la défaite sociale altère en plus chez les susceptibles. Hein, parce qu'il y en a qui résistent, il y a des résilients quand même. Ça, c'est quand même sympa. Euh, vous voyez, ceux-là, euh, euh, ils ont beau avoir subi le... Ils s'en fichent. Euh, donc ça, c'est costaud. Voilà. Euh, c'est toujours euh, l'humain et l'animal, c'est toujours un petit peu... Euh, ce n'est pas des machines, quoi. enfin, ce n'est pas machine qui veut, en tout cas. Donc, euh, euh, ils ont identifié ces euh, bases euh, avec et sans défaite sociale, et euh, ce qu'ils ont trouvé, c'est qu'il y a des changements transcriptionnels de longue durée, je vais y revenir, qui, euh, euh, ce qui veut dire qu'il y a des modifications épigénétiques c'est-à-dire que vous faites un stress pendant dix euh, jours et après, toute la vie, vous avez une modification et une expression génétique. Donc ça, c'est important. Euh, il y a un marquage. A, chez vous, il y en a pas mal parmi vous qui vont au cours d'édite, j'imagine, et, et donc l'épigénétique n'a plus de secret pour vous. Euh, pour moi, toujours un peu, mais bon. J'ai <rire> du mal à apprendre. Donc, vous euh, euh, voyez dans la, dans, la, dans la diapositive suivante euh, euh, qu'il y a un gène euh, qui bouge pas mal, hein, COTX2, le facteur de transcription. Et c'est un facteur de transcription qui est intéressant parce que c'est un facteur de transcription qui est euh, euh, exprimé très fortement dans la VTA. Très fortement dans la VTA et, et, et chez Bon, il est exprimé très tôt au cours du développement. Si vous retirez au TX2 très tôt au cours du développement à une souris, elle perd la tête. Il n'y a plus de tête. Il n'y a plus d'avant. Mais chez un homme aussi, il fait des anencephales. Euh, euh, mais plus tardivement, ces fait de transcription ont d'autres fonctions, et donc ils développe d'autres fonctions, en particulier des fonctions de, de signalisation. On en a souvent parlé quand on a parlé des périodes critiques euh, au cours des années précédentes. Je n'ai pas en reparler cette année, c'est promis mais euh, c'est un gène qui, est chez l'adulte, est dans des régions très, très spécifiques, et en particulier dans la VTA, très fortement dans la VTA. Et donc si vous regardez un tout petit peu euh, les gènes qui sont co-régulés à la baisse avec OTX2, vous voyez que vous avez tous ces gènes-là, c'est intéressant, euh, euh, et puis euh, surtout, euh, vous avez euh, ces cocos-là, ça, c'est des gènes de régulation, donc c'est un pathway, ça, qui est sous le contrôle plus ou moins d'OTX2, mais là, ce sont des gènes dont on peut voir qu'ils sont euh, euh, très très fortement euh, diminués même quand le TX2 n'est que peu diminué alors là, c'est une échelle logarithmique donc il est plus diminué qu'il paraît ici mais vous voyez tous ces gènes-là qui, gènes, qui sont des gènes cibles probablement de TX2, hein, je ne vais pas euh, rentrer dans, dans le détail de la différence entre ceux-là et ceux-là parce que ça nous emmènera un petit peu loin sur les analyses bioinformatiques, mais ce que vous voyez ici c'est qu'effectivement ici vous séparez la mère des enfants et euh, OTX2, normalement, baisse au cours du développement de son expression dans les neurones dopaminergiques de la VTA. Mais si vous séparez la mère des enfants, vous avez une baisse beaucoup plus rapide. Hein Puis ensuite, ça redevient normal. Donc vous avez une baisse transitoire de la synthèse, de la transcription de ce gène OTX2, qui se traduit euh, euh, par euh, des euh, modifications de la transcription de ces autres gènes que vous pouvez voir ici, qui sont des gènes d'ailleurs... Euh, Assez, assez intéressant, euh, euh, vous voyez, OTXE est, est, est au top de ces éléments régulateurs, c'est un des éléments régulateurs qui est le plus modifié, euh, dans euh, cet état transcriptionnel qui en font une signature d'un état dépressif chez la souris. Et donc, euh, euh, OTXE, bon, je l'ai dit, c'est la tête, c'est la frontière mésencéphale-télancéphale, et puis c'est un, un facteur qui est essentiel à la, la formation et à la survie des neurones dopaminergiques de la VTA. Donc, euh, donc 70% des cellules, hein, il y a 30% des cellules qui ne le sont pas. Donc, euh, euh, donc cette prédiction de que OTX2, ce facteur de transcription, est un régulateur, et donc est fondée sur la pression forte euh, euh, par le stress hein, des gènes qui sont listés ici en D, là, euh, euh, sur ces diapositives au euh, TX2 aussi diminué, je vous l'ai dit, moins, hein, évidemment, mais signifié, de façon significative, parce qu'on est en logarithmique. Hein, donc, en fait, il diminue, je dirais, de 25 à 30 euh, ce qui peut être considérable. Hein, une diminution d'un un facteur, d'un facteur de transcription de, de, de 20 ça peut être considérable. Il y a des gens qui disent, oh, 30, 20 c'est rien du tout, mais la génétique c'est de la physiologie vous m'avez souvent entendu dire c'est de la physiologie 10 à 20% c'est énorme imaginez que vous soyez obligé de vivre pendant un mois avec une température de 40 degrés ce qui est 10% de plus que 37 ou 41 degrés, vous allez mourir et à 34 degrés pareil donc 10% c'est pas de la blague quand on pense physiologie il faut arrêter de séparer la génétique de la physiologie la, physiologie, la génétique c'est de la physiologie et donc cette diminution elle est confirmée au niveau de, de la protéine aussi, hein, la diminution de protéines encore que là c'est fondé sur de l'imagerie il n'y a pas de quantification, donc c'est plutôt de l'illustration pour reprendre ce que je disais la semaine dernière que de la démonstration, mais bon la démonstration elle est quand même dans la mesure si vous voulez, de la quantité de protéines et vous la voyez ici, et donc vous voyez ici que vous avez à P17 vous avez une baisse mais à P70 tout le monde est plus bas, mais on est pareil chez les stressés et les pas stressés, chez les blancs et chez les bleus d'accord donc, euh, 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 on peut dire légitimement que les expériences qui sont faites par cette équipe euh, euh, peuvent permettre de, de former une hypothèse. Hein. En tout cas, ce, euh, cette hypothèse, c'est que la baisse transitoire, et c'est ça, ça qui est important, la baisse transitoire de l'expression de TX2 dans la BTA, pourrait être responsable d'une à long terme, c'est aussi important de poser transitoire à, à long terme, à long terme d'un phénotype dépressif. Via la modification, elle aussi à long terme, de la transcription de certains gènes, dont ceux que je viens d'indiquer. Alors, il y a Col8A1C, un gène du collagène, hein, de type 8, qui est une maladie euh, associée, c'est la dégénérescence maculaire liée à l'âge, hein, pas rien. CMA3C, qui est une glycoprotéine qui est impliquée dans le guidage axonal. La thrombospodine 4, qui est une protéine d'adhésion euh, impliquée dans les interactions cellulaires et, et la signalisation. PAX6, hein, qui est un facteur de transcription, lui aussi de la famille des protéines homeodomaines, qui a plusieurs fonctions, mais qui a une fonction majeure, c'est l'œil. Hein. Elle aussi, c'est-à-dire que PAX6, si vous prenez une, une, une drosophile jeune et vous surexprimez PAX6 dans un, un, un disque embryonnaire qui doit fermer une patte, la patte doit faire un œil. Hein. Euh, 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 donc Paxis, c'est ce qu'on appelle un gène maître, entre guillemets, pour la formation de l'œil. Et puis RBP3, qui est ce qu'on appelle la Retinol Binding Protein 3, qui est une protéine des photorécepteurs aussi chez l'œil, euh, qui est synthétisée dans ce qu'on appelle la RPE, c'est-à-dire euh, un épithélium qui est euh, en fait à ce niveau-là, et qui synthétise du otx 2 et qui ressemble énormément en fait, au plexus choroïde et puis otx 2 est aussi très fortement euh, rbp 3 donc est sécrété dans la fente entre les photorécepteurs vous voyez ici et la RPE, et la RPE est très impliquée dans la régénérescence des photorécepteurs en particulier de ce qu'on appelle le, le, le segment externe donc euh, c'est amusant de voir que ces gènes et c'est ça qui m'a en fait amusé moi parce que je m'amuse assez facilement hein, comme vous avez remarqué donc euh, que ces gènes sont impliqués dans le système visuel. Ils sont dans la VTA, mais ce sont aussi des gènes qui sont impliqués dans le système visuel. Et en fait, il se trouve que tx 2 est un gène très important du système visuel. tx 2 est impliqué dans la RPE, dont je vous ai parlé ici, donc euh, le rétinal pigment d'épithélium, euh, qui est une sorte d'équivalent pour l'œil du plexus choroïde, en fait, et qui fait aussi du tx 2 Et puis aussi, dans les cellules bipolaires, qui sont ici, en rouge, qui sont des masses de tx 2 lequel est transféré dans les neurones ganglionnaires, Et ce pas impossible que ça parte vers les centres supérieurs, en particulier à travers le LGN, qui est le thalamus dorsal, vers euh, le cortex visuel. Et donc là, je vous renvoie à des travaux qui ont été faits par Dinardo, euh, Hench et, et, et d'autres collègues euh, de, dans le laboratoire. Enfin, Hensch, n'est pas dans le laboratoire, mais Dinardo a son équipe chez nous maintenant. Et donc, euh, euh, L'idée, au fond, c'est est que est-ce que euh, euh, OTX2 dans la VTA ne jouerait pas un rôle semblable euh, au, rôle, euh, au rôle que joue OTX2 dans l'œil Sauf que l'œil, c'est pour le cortex visuel, et je vous ai montré l'année dernière comment on pouvait réparer l'amblyopie, par exemple, en diminuant OTX2 dans le cortex visuel, mais que là, eh bien, ce ne serait pas l'œil qui enverrait, ce serait la VTA. Donc, euh, 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 c'est une idée qui nous amuse un peu en ce moment sur laquelle euh, on essaye de, de fantasmer un tout petit peu euh, euh, mais on pourrait imaginer par exemple qu'il y ait un mécanisme sensoriel qui soit conservé pour une fonction psychologique c'est-à-dire que euh, que la VTA serait l'œil des systèmes limbiques c'est-à-dire que l'œil envoie au cortex visuel et que la VTA enverrait au cortex limbique aux structures limbiques et donc euh, euh, ça serait très intéressant parce que derrière tout ça, il y a aussi la notion de période critique, hein, c'est entre P10 et P20 que ça se passe, et pas avant et pas après et pareil, si je ferme un œil, euh, je suis souris avant P20, il ne se passe rien après P40, il ne se passe rien, mais entre P20 et P40 je peux développer une maladie qui s'appelle l'amblyopie, tout bêtement et si c'était vrai, cette histoire et si on, on pouvait creuser ça, ça voudrait dire que au fond, euh, il y aurait un mécanisme sensoriel qui serait conservé pour une fonction psychologique et ça nous autoriserait, et c'est là que c'est important, évidemment, à utiliser les systèmes sensoriels pour rechercher des médicaments qui seraient efficaces pour traiter des maladies de l'humeur, voire des dépressions, etc. Donc, euh, cette analogie entre les deux systèmes, euh, euh, ben on va s'amuser à la creuser hein, dans, 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 notre, dans notre équipe euh, et dans l'équipe d'Ariel. Euh, dans les années qui nous restent, ça, c'est à voir. Donc, euh, on verra. Donc l'hypothèse d'un rôle de TX2 dans la période critique qui se verrait au niveau de la BTA maintenant a été testée par les, par les auteurs, par ces auteurs-là de toute façon qui, qui est relativement ingénieuse, je trouve, qu'en tout cas moi j'ai bien aimé. Euh, la première, c'est à consister à, à surexprimer au TX2. Alors, il y a des virus qui sont très sympas, il y a des virus qui permettent d'exprimer un gène très rapidement après l'introduction du virus dans le système et pour une période très courte. C'est-à-dire que deux jours après que le virus a infecté la cellule, le gène est exprimé et sept jours après, il est éteint. Donc ça, ça nous permet d'avoir exactement la durée quasiment de la période critique. Donc euh, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé ce virus qui est un virus de l'herpès, hein, c'est un, un herpès simplex, un, un HSV, et ils ont cloné OTX2 dans le HSV, ils ont infecté les neurones dopaminergiques avec le virus, et euh, qu'est-ce qui se passe hein ben, Il se passe que c'est pas mal parce que euh, là, ils ont pris une souris qu'ils ont stressée. Hein. Alors, vous voyez que si je compare le standard et le late, là, oh là là, euh, je suis très déprimé. Hein. Mais si maintenant, je surexprime OTX2 dans la période P10, P20, euh, euh, ben, qu'est-ce qui se passe C'est que chez le standard, alors là, j'ai un boom d'interaction sociale, hein. même chez le normal, alors, plus OTX2, euh, ça rend affectueux. Enfin, si les interactions sociales sont de l'ordre affectif parce que des fois ça peut être plus dur que ça mais bon euh, mais si je le fais chez un, un soi-disant déprimé vous voyez que maintenant il a, il, il a le niveau d'un normal donc en fait je peux séparer la mère du petit mais si quand je fais ça je leur balance du OTX2 tout va bien comme quoi l'amour euh, des fois ça se résume à peu de choses euh, un peu plus un peu moins tx 2 ça ramène les choses à leur juste proportion donc, euh, on peut aussi faire ça chez l'adulte. Alors, un adulte qui a été déprimé, hein, euh, euh, voilà quoi. Et euh, on lui balance quand même du OTX2, et ben, ça le remet en forme. Donc, euh, c'est réversible. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais quand je vous parlais de, de thérapie euh, fondée sur ce genre de molécules, il y a peut-être là quelque chose qui est intéressant à creuser. Bon, on peut regarder aussi au niveau des gènes dont je vous ai parlé, de tous ces gènes cibles. Alors on peut voir les, mod les modifications qui se produisent. Elles ne sont pas toujours magnifiques hein, pour connaître. Voilà. Euh, alors il y a autre chose aussi qu'on peut faire c'est ne pas séparer le petit de la mère, mais lui diminuer son OTX2 pour voir. Alors, ça, ce n'est pas bon. Euh, euh, vous voyez, donc euh, on peut remplacer la séparation de la mère par une diminution de d'OTX2. Euh, euh, comme quoi, finalement. Enfin, bon, je ne vais pas continuer, vous avez compris ce que je pense. Donc, euh, euh, vous voyez que, euh, en fait, ce petit-là, à qui on a retiré tx 2 mais on a laissé sa mère, eh ben, c'est comme si on l'avait retiré sa mère. C'est-à-dire que ça ne va pas, quoi, hein. euh, Vous pouvez aussi faire ça chez, chez, chez l'adulte. Alors, au bout d'une semaine, il n'est quand même pas bien, mais il récupère. Au bout de, au bout de six semaines, ça va mieux, hein donc euh, euh, ça c'est intéressant parce que ça montre quand même des, des éléments de plasticité dans le système qui sont, qui sont assez forts euh, euh, ouais quoi voilà quoi moi je trouve ça extraordinairement intéressant euh, par gain et perte de fonction on arrive quand même à le OTX2 pendant la période critique ou chez l'adulte on arrive quand même à modifier si l'état psychologique de, de, de votre animal alors, euh, euh, où est-ce que j'en suis J'ai toujours un moment où je perds tout, comme vous avez remarqué. Hein. Donc, donc euh, cette diapositive, oui, euh, euh, elle vous donne les conclusions de ce travail, qui sont des conclusions que je pense et des conclusions très importantes, parce que euh, euh, bon, euh, ces, don ces données établissent qu'une perte transitoire de TX2 dans la VTH juvénile est nécessaire et suffisante hein, pour augmenter la sensibilité au stress chez l'adulte. Et il y a donc une période sensitive, une période critique hein, euh, au cours du développement postnatal, euh, avec des effets moléculaires et comportementaux de longue durée. Et, et, et là, vous voyez tout de suite qu'on qu va vers la question épigénétique, parce que comment est-ce que quelque chose de courte durée peut avoir des effets de longue durée s'il n'y euh, a pas une modification stable au niveau euh, de la structure de la chromatine ou évidemment de, de, de méthylation euh, euh, des CPG au niveau des promoteurs euh, de certains gènes, voire évidemment des modifications de la méthylation des histones, en particulier H3K9. Donc, euh, ça c'est amusant, et, et, et de fait, euh, euh, si vous regardez ici, dans ces diapositives, il y a ce qu'on appelle des, des, des immunoprécipitations de la chromatine, c'est-à-dire que voilà, ici par exemple, un des... il y a deux gènes cibles qu'on a pris ici, c'est Sema3C et Wint1, hein, par exemple, qui sont parmi les 8 que je vous ai montrés plus haut. Et donc là, c'est des, 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 des. Voilà le gène. Là, vous avez les sites de fixation possibles. Il y en a beaucoup hein, de OTX2 en mots. Là, il y en a moins, évidemment. Et donc, vous pouvez immunoprécipiter euh, euh, vos gènes. Hein. Et donc là, c'est sans l'immunoglobuline, c'est le contrôle. Donc. Mais en bleu, c'est un animal stressé à P21. Et vous voyez que quand l'animal a été stressé entre P10 et P20, eh bien, on n'arrive plus à une opportunité les gènes cibles avec avec, avec 2 cest C'est-à-dire, c'est comme si, en fait, l'accès des promoteurs ou des séquences de fixation dotx 2 sur ces gènes avait été perdu. On le récupère chez l'adulte, même si l'effet biologique persiste. Donc, en fait, il s'est passé quelque chose entre les deux qui est de l'ordre, en fait, probablement, d'une méthylation ou Prolon d'une mutilation. Et c'est pareil aussi chez, 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 chez Wint1, vous voyez que chez le jeune, OTX2 n'est plus capable de reconnaître le gène, hein, mais euh, chez l'adulte, il le fait. Et néanmoins, chez l'adulte, même si OTX2 est de nouveau capable de réguler la transcription, en tout cas de se fixer sur euh, les éléments régulateurs, euh, euh, l'effet dépressif continue. Donc euh, il s'est installé quelque chose qu'on ne comprend pas, hein, qu'on ne sait pas, mais euh, qui est vraiment intéressant, qui est lié à une activité, une perte très transitoire, en fait, de l'activité de TX2 au niveau de ces gènes de ces cibles. Donc, euh, ce qu'il va falloir, euh, c'est un travail très intéressant, je trouve, hein. euh, ce qu'il va falloir, évidemment, c'est comprendre comment une modification provisoire de l'expression de ce facteur de transcription Peut générer des effets comportementaux à long terme. Euh, on va le discuter hein, euh, à travers l'analyse d'un deuxième article, alors du même groupe. Mais alors là, c'est vraiment compliqué, ce deuxième article. Alors, vous, allez être, vous allez être très patient, hein, parce que c'est un article clinique, donc euh, donc c'est mou, hein, c'est des preuves euh, molles. Euh, mais c'est intéressant parce que évidemment, je veux dire, euh, toutes ces études fondamentales sont extraordinairement excitante, mais c'est aussi amusant de voir comment ça peut être traduit du côté clinique, parce qu'on ne peut pas s'empêcher, hein. c'est pour ça que vous êtes là d'ailleurs, c'est se dire, euh, bah, si ma maman avait été plus gentille, euh, j'aurais été moins déprimé, quoi. Euh, ou si elle avait été moins gentille, j'aurais été plus intelligent aussi, ça, <rire> il y a toutes sortes de, 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 de façons de décliner la chose, euh, euh, il n'y a que des individus dans la nature, donc euh, de toute façon on est tranquille, chacun a son histoire. Hein. Mais il reste que ça vous intéresse de savoir ce qui se passe chez les humains malgré tout. Ça nous intéresse tous. Donc euh, je vais, on va y réfléchir. Tu un article qui est aussi un article où il y a beaucoup de coauteurs, dont Eric Nessler, le même. Ce n'est pas son labo, c'est un, un labo de, de, de recherche clinique. Et c'est un article qui est évidemment très différent de celui que je viens de vous, vous décrire, parce qu'il tâche de faire un lien euh, euh, entre ce qui a été démontré chez les souris et les marqueurs de pathologie chez les humains. Euh, euh, donc euh, il est centré toujours sur OTX2 euh, bon, à cause de ce que je viens de vous raconter hein, ça va de soi euh, mais aussi euh, euh, à cause des, des, des travaux qui démontrent qu'il euh, y a une, un rôle d'OTX2 dans la plasticité du cortex cérébral hein, euh, y compris au niveau du cortex frontal médian et là de nouveau ces travaux de, de Dinardo euh, et de, de, de Hench, euh, euh, comme j'ai pu vous les raconter les années précédentes, je crois. Donc euh, les auteurs sont intéressés à une corde de, de 157 enfants, 117 familles, hein, donc 1,5 enfants par famille, comme dans tous les pays développés, euh, âgés de 8 à 15 ans, et, et dont la moitié, 52%, euh, ont subi un mauvais traitement. Et ont été laissés soit à la garde des familles en dépit du mauvais traitement, soit mis en institution pour être protégés dans des camps en fait, de campagne. En Amérique, on met facilement les gens dans les camps scouts, dans le Montana, quelque part, pour contempler la nature, en espérant que ça va les guérir. Ça ne marche pas toujours. Donc, donc 52% ont subi un mauvais traitement. Et puis, là, vous avez une renseignement un petit peu sur la cohorte qui a été utilisée. Donc, vous voyez, tous ceux-là, ils, ils ont no history of abuse or neglect. Donc, ceux-là sont des, des, des normaux, pour ainsi dire. Donc, il y a toujours moitié mâle, moitié femelle, plus ou moins. La race, c'est plutôt des Blancs, 96%. Et puis, vous avez des histoires d'adversité de, 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 intrafamiliale, vous voyez, 27%. Alors, l'extrafamilia, il y a moins d'adversité extrafamiliale En général, c'est dans la famille que ça se passe mal. Bon, c'est comme ça, on n'y peut rien. Mais quand les enfants sont maltraités, c'est souvent dans la famille plutôt qu'à l'extérieur. Donc, si vous ajoutez les deux, voici l'adversity score, 33, 26. Et puis là, c'est le groupe contrôle, 14. Même là où ça se passe bien, il peut y avoir quelques difficultés. Voilà. Et puis ici, vous avez euh, le questionnaire, euh, est-ce que vous vous sentez bien quoi oui, Évidemment, euh, euh, ils se sentent moins bien quand il y a eu des problèmes. Là, c'est quand ils ont été euh, placés à l'extérieur. Et là, quand ils n'ont pas été placés à l'extérieur, donc on voit qu'il y, y a Et puis chez les autres, en général, ça va mieux. Il y a, il y a 9% des enfants qui se sentent mal, même dans les, dans les conditions dites normales euh, de milieu familial. Et euh, euh, ça, donc, on peut regarder un tout petit peu. Alors évidemment, on ne va pas prendre le cerveau pour regarder euh, ce qui se passe à côté. X, donc, euh, c'est là qu'évidemment, c'est un peu compliqué à comprendre comment ça marche. Moi, je n'en sais rien du tout. Euh, je ne sais même pas si ça marche. Enfin, euh, ça, c'est pour vous expliquer un petit peu les difficultés qu'on peut rencontrer quand on veut passer sur un plan clinique. Ils ont été prendre donc des cellules de la salive. Hein euh, euh, c'est pas le cerveau. Euh... Et puis, ils ont été regardés un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau de la méthylation des gènes, des gènes qu'on avait identifiés dans la, chez la souris, hein, col 8A, etc., euh, dans ces cellules périphériques qui sont contenues dans la salive. Il y a des cellules dans la salive, hein, bien entendu. Et donc, euh, euh, la prochaine diapositive vous montre, je vais, je vais relativement simplement, il vous montre qu'il euh, euh, y a pas mal de CPG sur ces gènes. CPG, c'est des, des diplômes des doublets cytosine guanine et très souvent les méthylations qui sont des modifications épigénétiques qui répriment en général euh, l'expression des gènes sont sur les cytosines des doublets CPG Alors dans le cerveau c'est plus compliqué parce que la CPA des fois Mais on, va, on, va, on va en rester au CPG pour l'instant parce que c'est ce cas le plus classique et donc, euh, vous pouvez utiliser des puces à méthylation pour aller regarder euh, quels sont les, les, les méthylés. Et en fait, il y, y, y a 12 sites qui sont méthylés en moyenne sur OTX2, euh, qui sont des sites associés au phénotype déprimé. Hein euh, donc, ça, ils sont là. Hein. Euh, sur les 31 sites euh, méthylables d'OTX2, il y en a 12 qui sont euh, en corrélation avec euh, euh, le phénotype méthylé. Et puis, vous pouvez le voir aussi pour les autres gènes, évidemment. Et euh, il y en a un qui est particulièrement sensible, c'est le CPG 237-06-497. Ce n'est pas un numéro de téléphone. Euh, qui est un des deux sites, qui est un site euh, qui est très associé euh, au phénotype déprimé et qu'on trouve aussi dans les cellules de la salive. Euh, euh, alors là, il ne faut pas me demander pourquoi. Euh, donc, pour... Euh, euh, ça, on, on voit aussi dans cette diapositive ici, et, et si vous n'avez pas envie de la regarder, vous n'avez qu'à juste écouter ce que je vous dis, qu'il existe une très forte corrélation entre le phénotype déprimé et la méthylation de ce site. Euh, euh, donc, je reviens maintenant à la table 2, et, qui nous donne les gènes identifiés dans l'article précédent, et il y a aussi, euh, euh, bon, évidemment, TX2 est méthylé sur son 5' c'est-à-dire la région en 5'. Prime, sur lesquels se fixe le mériteur de transcription, comment permettre la transcription du gène. Si c'est méthylé, ben, ça va être moins exprimé. Et euh, cette méthylation, elle corrèle aussi de façon euh, assez bonne, pas parfaite, mais assez bonne, avec des méthylations sur les gènes cibles. Et euh, les probabilités que ce soit, c'est en général inférieur à 0,02 pour Rbp3, 0,01 pour cma 3 c 0,01 pour thsv 4 0,01 pour WIND1, euh, encore plus bas pour PAX6. Bon, la, euh, la corrélation pour Colvita est faible, puisque la probabilité qu'il qu y ait une erreur est de 10%, c'est P égale 0,1. Donc euh, les méthylations sont en général sur les introns, sur les régions non-codantes, mais dans le, le, le corps du gène, hein, et puis euh, 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 parfois euh, sur le premier exon, en tout cas dans le cas de PAX6, c'est sur le premier exon du gène PAX6. Euh, les données ont été validées euh, pour OTX2, pour Paxi, parce qu'on appelle le, 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 le séquençage bisulfite. C'est un séquençage qui permet de voir où sont les groupements méthyl. Alors Je vous ai donné l'année dernière le principe du séquençage bisulfite, donc vous le connaissez par cœur, ce n'est pas la peine que je vous le raconte de nouveau. De toute façon, tout ce que vous savez, c'est que là, on est sûr que c'est méthylé parce qu'on a fait le séquençage du gène, donc on est tranquille. Donc c'était confirmé. Et puis, alors là, ils ont fait un truc qui est franchement incroyable, je ne sais pas si c'est vrai, c'est qu'ils ont fait de l'imagerie cérébrale. Vous vous rappelez, l'année dernière, je vous ai raconté ce que c'est que le fMRI resting state, c'est-à-dire la résonance magnétique, imagerie par résonance magnétique en resting state. C'est-à-dire que si vous avez ici, au cours du temps, la consommation d'oxygène que vous pouvez suivre... Par, euh, résonance magnétique, donc vous voyez les formes oxydées et non oxydées de l'oxygène, cest à la consommation d'oxygène en fait par vos tissus nerveux. Et vous prenez une autre région où vous avez exactement la même cinétique, quand c'est haut ici, c'est haut ici, quand c'est bas ici, c'est bas ici, vous voyez ça au cours du temps, c'est que les deux régions sont en connexion, elles parlent en même temps et donc elles consomment l'oxygène en même temps. Donc euh, en suivant ce qu'on appelle le BOLD, hein, euh, euh, l'oxydation de l'oxygène, on peut d'une certaine façon, savoir quelle structure parle avec quelle structure. Je vous avais fait ça l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez pour le, le, les singes qui regardaient le bon, la brute et le truand, le film euh, et qui avaient les mêmes euh, oscillations qu'un sapiens qui regardait le même film. Euh, vous vous rappelez C'était assez drôle cette histoire. Donc euh, là, c'est dans des régions du cortex qui sont impliquées dans les phénomènes cognitifs. Et donc je ne vais pas vous, 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 vous embêter trop longtemps avec ça, mais en euh, plus qu'il est 3h2. Mais vous voyez ici par exemple que si vous regardez la méthylation euh, euh, de vos OTX2, donc, euh, plus, et puis ici vous regardez... Euh, euh, Qu'est-ce qu'on regarde ici déjà Je ne sais plus... Moi. Euh, je vais vous le dire hein, tout de suite, hein, ce n'est pas très compliqué. Euh, c'est la dépression, c'est le score de dépression. Hein. Donc, euh, euh, vous voyez ici les, les scores de dépression et les scores de méthylation. Donc, en fait, moins vous avez de méthylation, moins vous avez de dépression. C'est normal, c'est ce qu'on attend. Mais en même temps, vous avez une corrélation avec la connectivité dans le système nerveux. Et, et, euh, alors là, c'est amusant parce qu'on a une augmentation euh, de, de la connectivité entre euh, des gyrus, euh, le subcalosal sub par exemple du, 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 du cortex singulaire. Le cortex préfrontal ventromédian et la région ventrale du cortex frontal aussi. Donc, il se trouve que ce qu'il faut retenir là, c'est que vous avez des modifications de l'activité d'interaction entre régions cérébrales qui sont liées à des modifications de la méthylation du promoteur de TX2 qui elle-même est liée à des scores de dépression. Donc, on essaye comme ça de faire une espèce de. de, 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 de de coalescer un état dépressif, un état de méthylation, et puis un état de fonctionnement de votre système nerveux central. Alors, ce sont des corrélations, bien entendu. En plus, c'est des textes qui sont pris dans la salive. Donc, ça fait appel à des tissus périphériques pour l'analyse moléculaire. Et je pense que vous devez concevoir toutes les difficultés qui sont liées à une étude clinique et la prudence, qui s'impose quant aux conclusions qu'on peut en tirer. Bon, les auteurs sont optimistes, mais bon, les auteurs sont toujours optimistes. Euh, ils sont surtout optimistes quant à la possibilité de progresser dans la compréhension, ça, sinon il faut changer de métier. Euh, euh, ne serait-ce que d'un point de vue diagnostique euh, ou prognostique. Euh, C'est sûr, s'il suffisait de prendre de la salive et puis d'aller regarder la mutilation de TX2 pour dire euh, « Voilà quelqu'un qui est déprimé, on va lui mettre du Prozac », euh, 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 ce serait bien euh, bon, moi, si on me trouve des méthylations dans la salive, je ne suis pas sûr que je prendrais du Prozac pour bon, autant euh, mais bon, ça c'est une question personnelle donc euh, en tout cas, ce travail suggère que la méthylation de TX2 sur le numéro 236-06-497 vous n'essayez pas de téléphoner, ce n'est pas un numéro de téléphone est aussi associé à des méthylations sur des gènes euh, qui sont partiellement réprimés dans le modèle murin de séparation maternelle, donc euh, il y a peut-être un lien entre la souris et l'homme de ce point de vue en tout cas. Et euh, euh, c'est d'assez bons indicateurs d'un état dépressif d'une certaine façon. Avec en tête de liste Paxis et Windone. Alors, euh, alors c'est dit, euh, Paxis Wint1, est-ce que ça a à voir quelque chose avec les systèmes dopaminergiques euh, Après tout, pourquoi pas Ouais, on peut le dire, parce que le rôle dopaminergique de Pax-6, je le trouve un tout petit peu tiré par les cheveux. Ce qui me concerne, ce n'est pas vraiment un problème, mais... C'est sûr que Pax-6 est impliqué dans la neurogénèse, mais... Bon. Suite de Wittwan est un peu plus crédible, je dirais, parce qu'il joue un rôle dans la mise en place des neurones dopaminergiques du mésencéphale, mais ça, c'est quand même assez tôt, donc Alors, à moins qu'on ait un stress prénatal, ça existe, hein, euh, je vous en parlerai, il y a des, il y a des stress prénataux qui sont, qui, sont, qui sont durs. Bon, Mais surtout, Wint-1 euh, un côté plus intéressant, je pense, qui est un gène de plasticité neuronale au niveau du noyau de l'amygdale et au niveau du noyau de l'hippocampe. Donc ça, c'est une autre affaire. Euh, en particulier, on voit des modifications de Wint-1 à la suite d'un stress aigu euh, dans des protocoles de conditionnement à la peur, ce qu'on appelle le fear conditioning. Pour les données d'imagerie, hein, le nombre d'enfants qui a été examiné est très, très faible, euh, ça va de soi. Bon, on peut dire que la méthylation de TX2 est associée avec une augmentation de la connectivité entre euh, le cortex pré préfrontal ventre médian et les régions bilatérales du cortex du frontal médian et du cortex singulaire. Donc, euh, les clusters d'interaction euh, les plus forts, significativement différents de la situation de contrôle, vous les retrouverez en le détail dans l'article pour ceux qui sont intéressés. Mais ils sont impliqués quand même ce sont des clusters d'interaction entre régions cordicales qui sont connus pour être impliqués dans la dépression et dans le contrôle cognitif, dans un contexte affectif. Donc, je crois qu'il euh, faut être très prudent hein, euh, les auteurs eux-mêmes sont très prudents. Mais je pense que c'est intéressant parce que, euh, oui, on part d'un modèle murin extraordinairement euh, contrôlé, maîtrisé, où on peut tout faire. Puis on essaye de voir avec tout le danger que cela représente, mais aussi tout l'intérêt que cela représente, dans quelle mesure euh, ça peut avoir des conséquences sur notre compréhension de ce qui se passe chez un, 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 un être humain. Quoi. Donc maintenant, euh, euh, 15h07, je vous donne, je sais pas, on va voir. Je tiendrai au moins jusqu'à 15h30, et vous aussi, j'espère. Quand je vois qu'il y en a qui commencent à se lever, je m'en vais. Voilà. Quelles que soient les raisons pour lesquelles vous voulez. Alors, si maintenant je reprends euh, 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 l'affaire de la neurogénèse adulte, hein, parce qu'on est parti de là, hein, la semaine dernière, euh, au niveau de l'hippocampe, depuis cette affaire-là, jusqu'à la question de la régulation épigénétique d'OTX2, euh, et par OTX2 lui-même, hein, est-ce qu'on peut tracer un lien, est-ce qu'on peut essayer de tracer un lien cohérent entre des états tels que l'anxiété ou la dépression euh, avec ces histoires de TX2, de neurogenèse, de lines, d'éléments mobiles, euh, cette soupe-là que j'essaie de, 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 de faire entrer doucement dans nos têtes Alors, pour, pour, le, pour Gage, Rusty, hein, il y a un lien entre séparation maternelle et activation des éléments mobiles, les lines, vous vous rappelez dans l'hippocampe la semaine dernière. Donc ça, ça pourrait rejoindre euh, euh, l'idée développée par René n sur l'importance de la neurogénèse dans la dépression, ça c'est clair. Euh, mais alors Le problème, c'est que Gage euh, et ses collaborateurs n'ont pas vu de différence de prolifération dans l'hippocampe entre les souris normales et ceux qui ont soumis une séparation maternelle. Donc là, il y a hiatus. Y y a, y a euh, voilà. Puisque, comme je vous l'ai dit au début du cours, pour Gage, euh, ça le gêne, parce que pour lui, l'insertion d'un lines nécessite une division cellulaire. Alors je vous ai dit pourquoi, moi je pense que ce n'est pas la peine de se mettre ce fardeau sur la tête. Euh, euh, c'est possible que ça se passe mieux quand il y a une division cellulaire, mais on ne peut pas exclure qu'il y ait des insertions dans des cellules qui ne se divisent pas. Et moi je pense qu'il y a des insertions dans des cellules qui ne se divisent pas. Vous voyez, euh, ce, ce, ce que prétend euh, notre ami euh, Rusty, c'est que... que ce truc, c'est tellement gros que ça ne peut pas passer bon, ben, ils peuvent passer séparément. Et puis en plus, ils peuvent se ressocier après avec le messager, pourquoi pas. Donc, et puis peut-être qu'il y a des mécanismes pour faire passer un truc très gros à travers le noyau. Je à dire vous savez, en, en biologie, tout est possible. Il suffit d'y penser et, et, et c'est possible. C'est un truc... Ne euh, dites pas ça à tout le monde. Ça me ferait une mauvaise réputation. Voilà. Donc, euh. Donc, euh, moi, je pense qu'en euh, en, en imposant l'idée que la réplication est nécessaire à la rétrotransposition, on se met une contrainte qui n'a pas lieu d'être, en tout cas qui n'a pas été démontrée à ce jour. Enfin, l'histoire qui lie, si vous voulez, euh, le stress, la division cellulaire et la rétrotransposition euh, n'est pas absolument claire. Hein. Euh, bah, en plus, les cellules... Dans lesquels on... il y a de la rétrotransposition quand il y a du stress, d'après Rusty, hein. Gage, Frédéric Gage. Euh, on l'appelle Rusty parce qu'il avait les cheveux roux quand il était petit. Donc on l'appelait rouillé, Rusty. Maintenant il a les cheveux blancs ou pas de cheveux comme tout le monde. Voilà, donc, euh, euh, bon, il y a quelques exceptions qui gardent les cheveux noirs très longtemps, mais ils ont peut-être un truc. Voilà, donc. donc euh, euh, on peut essayer de recombiner euh, les deux histoires, celle de Gage et celle de Nestor pour faire simple. Hein. Donc, euh, alors pour ça, je vous propose d'oublier la division et de supposer que le stress par séparation maternelle induit une baisse de TX2, ça on en est clair, hein, mais que cette baisse, elle permet une augmentation de l'expression des éléments mobiles. C'est-à-dire que le premier effet de la baisse de TX2, ce serait une augmentation de l'expression des éléments mobiles, que ce soit les lines, les signs, euh, les ERV, etc. Donc, euh, et que cette augmentation des éléments mobiles est à l'origine des méthylations des gènes qui sont réprimés euh, quand euh, OTX2 baisse. Hein, euh, via, évidemment, des méthylations des CPG, comme on a pu le voir. Donc, euh, c'est une hypothèse. Hein, euh, si elle est valable, ça veut dire qu'on euh, doit se concentrer sur la VTA, l'article ventrale et supposer que ce qui se passe dans l'hippocampe y compris les éléments mobiles dans l'hippocampe que Rusty, Gage a pu suivre, est une conséquence de ce qui se passe dans la VTA. Et via peut-être les projections directes entre la VTA et l'hippocampe, et en particulier l'hippocampe ventral. Donc, ça c'est une hypothèse qui me paraît assez raisonnable, honnêtement. Mais alors, de nouveau... Il n'y a pas de division cellulaire chez la VTA. Autant on a vu de la neurogenèse dans l'hippocampe, personne n'a jamais vu de neurogenèse dans la VTA. Euh, ça ne veut pas dire qu'on n'en verra pas un jour. Vous savez, euh, la biologie, c'est un drôle de truc. Euh, rien n'est vraiment tout à fait vrai et rien n'est vraiment tout à fait faux. Euh, c'est la difficulté de notre métier. Euh, alors, clémateux, pas de problème. Donc euh, est pour ça qu'on a une science un peu molle euh, pour eux, mais bon. Donc, euh, euh, comme il n'y a pas de division dans la VTA, euh, cela veut dire que les éléments mobiles, euh, dont les lines, euh, qui sont transcrits dans ces neurones, hein, euh, qu'ils soient intégrés ou non intégrés dans le génome, vraiment rétrotransposés en l'absence de division, euh, euh, pourraient jouer un, un rôle de, de régulation. Et en particulier, euh, les ARN régulateurs quand ils sont transcrits, s'ils jouent un rôle de régulation, ne nécessitent pas une intégration. Bon, ça, là, on peut se demander à quoi sert fait un P et un 2P, mais ça, c'est autre chose. Donc, je n'élimine pas une activité rétrotransposition dans la VTA, bien entendu, puisqu'on a la substance noire, on le verra, et euh, on peut spéculer sur une activité de type ARN régulateur liée à l'expression des lines, elle-même liée à la baisse d'expression de TX2, comme je vous l'ai dit. Voilà. Et donc, euh, 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 vous voyez, dans le, le... Ça, en gros, c'est un petit peu ça. Par exemple, le rouge, là, ce serait un, un, un ARN régulateur, un LINES, qui serait transcrit à la suite d'une baisse de TX2. Donc, tx 2 baisse, paf, j'ai une transcription de mes LINES, qui vient s'hybrider dans mon gène sur un LINES qui est lui-même intégré dans le gène, parce que je vous ai dit, il y a quand même 45% du génome qui, est lié, qui, qui, qui sont des éléments transposables. Ils sont fossilisés, on en a parlé, ils ne bougent plus, mais ils sont là. Mais très souvent, ils sont dans les introns des gènes. Donc, ce line viendrait s'hybrider là et pourrait recruter, si vous voulez, des protéines. Par exemple, ici en gris, ça pourrait être des DNA c'est-à-dire des protéines qui peuvent méthyler des CPG, par exemple. Et à la suite de ça, on aurait une modification covalente et irréversible de mon gène avec des conséquences importantes sur sa transcription, sur son épissage, euh, toutes sortes de choses qui vont faire qu'il va être modifié, peut-être bloqué complètement dans son expression, mais peut-être aussi modifié dans les formes qui seront exprimées. Donc ça, c'est un tout petit peu, si vous voulez, euh, euh, la façon dont on peut voir les choses. C'est une hypothèse, hein, euh, euh, mais ça me paraît une hypothèse raisonnable, hein, euh, euh, qui n'implique pas forcément, j'ai dit, un élément, un événement de type rétrotransposition, même si, je le répète, je ne l'exclus pas dans les cellules postmitotiques. Bon, euh, ben ça me permet de terminer cette journée en présentant des travaux qui ont été récemment publiés par l'équipe désormais indépendante de Julia Fuchs, qui a travaillé avec moi pendant plusieurs années, pour mon plus grand bonheur, sinon le sien. <rire> qui ont à voir avec l'expression des éléments mobiles. Elle est là, Julia Oui, elle est là. Ouais. C'est elle, là-bas. Euh, euh, donc, Julia et ses collègues euh, euh, ont travaillé sur des modèles murins de la maladie de Parkinson. Hein, qui, qui... Alors, au cours de ces travaux, euh, nous avons observé que, que contrairement à ce qu'on pouvait penser, euh, parce que vraiment, ça, on ne le pensait pas, les lines, donc ces éléments c'est hein, ceux-là, hein, les lignes, euh, et les RNP piwi oui. alors, RNP, oui, alors euh, sont exprimés dans différentes régions du cerveau. Alors, je reviendrai dans un instant sur ce que c'est que Piwi, mais, vous voyez, c'est quelque chose qui était tout à fait inattendu. C'est-à-dire que, vous voyez ici, vous avez euh, le rein, le cœur, les testicules, euh, euh, et là, ce que vous regardez, c'est l'expression des, des différents éléments mobiles Là, il y a les lines des différentes amies. Vous avez ici les signs des différentes amies. Chez la souris, vous avez les signes B1, signes B2. Bon, chez les humains, c'est les séquences qu'on appelle alu. Euh, J'y reviendrai plus tard. Et vous voyez qu'en fait, euh, ils sont pas mal exprimés. Ils sont exprimés euh, VTA, substance noire, hippocampe, cortex. Et bon, c'est pas tellement moins que dans le testicule. Hein euh, euh, euh. Alors, dans le test sécule, il y a une chose qui est très fortement exprimée, c'est pi-oui, mais ça, on a sur une échelle logarithmique. Alors, pi -oui, c'est quoi C'est une protéine qui fixe un petit ARN qu'on appelle pi. Piwi, -oui, pi. Pi se fixe à pi -oui. Et le complexe pi piwi -oui reconnaît les promoteurs des lines, ou des séquences dans les lines, les méthyl, et bloque l'expression des lines. Donc, quand vous avez du pi -oui, vous bloquez l'expression des éléments mobiles de la famille Lines, pour l'instant. Et quand vous bloquez la famille Lines, vous bloquez aussi la famille signs parce que les signs ont besoin des Lines pour se reproduire. Donc, en fait, euh, quand vous bloquez les Lines, vous bloquez quasiment toute la rétrotransposition, sauf les rétrovirus endogènes à LTR, sur lesquels je vous parlerai quand je vous parlerai de la maladie euh, de Charcot. Si j'y arrive. Euh, euh, ce qui n'est pas sûr. Ah bah, Sinon, il faut, faut que je trouve un moment, quoi. Donc, euh, ce qui est intéressant dans cette diapositive, c'est que vous avez une différence très faible entre l'expression des lines entre le système nerveux et les testicules, les le gonades. Vous avez une différence très forte dans l'expression de piwi, parce que là, vous voyez, vous êtes à 2 10 puissance 20, hein, et là, vous êtes à 2 10 puissance 5. Vous imaginez une puissance 15 de différence. Donc, en fait, dans les cellules germinales ce piwi, les lines sont probablement là pour fabriquer des pailles arénées, parce que les pailles arénées sont faites à partir des lignes. Je ne vais pas vous raconter le système ping-pong parce que c'est trop compliqué. Mais il faut savoir que là, ce que ça veut dire, c'est que probablement le piwi dans les cellules germinales il est là pour empêcher la rétrotransposition dans les cellules germinales. Et ça, on comprend bien, parce que si vous avez une rétrotransposition dans les cellules germinales, vous introduisez des mutations dans vos gonades et vous faites des mutations qui sont des mutations héréditaires. Alors, ça peut être utile. Vous allez voir, je vous montrerai, ça peut être très utile. C'est-à-dire que ça peut sauver l'espèce. Mais c'est vraiment la dernière ligne de défense que de muter à fond la caisse les chromosomes, les gènes de ces cellules germinales pour essayer de trouver un survivant dans une condition, je ne sais pas moi, bombe atomique, par exemple, un truc comme ça. Mais dans le système nerveux où les cellules sont post à ce moment-là, euh, ou sont en tout cas somatiques, sinon postmitotiques, somatiques, parce que bon, ça, 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 si c'est un peu, ça se construit. Hein. Il y a un moment où les cellules prolifèrent. Là, vous pouvez imaginer que l'expression de ces lines, qui introduisent des mutations, peut faire un, un mosaïcisme génétique qui, lui, peut être utile. C'est-à-dire que lui peut servir de substrat à une forme d'adaptation. Et c'est ce que pense Gage quand il parle de l'hippocampe. C'est-à-dire quand il fait de la neurogenèse dans l'hippocampe, et qu'il a l'expression de ces lines. Ici, je fais des neurones qui sont très différents, et peut-être que parmi ces neurones très différents, il y en a qui sont très intéressants sur le plan cognitif, par exemple, ou pour une situation X, Y ou Z. Donc, cette différence entre le rapport entre les piwi et les lines, et le fait qu'en fait, ici, on a quasiment la même chose par exemple des facteurs de 10 puissance 15, suggère très fortement que les lines sont effectivement exprimées et actives dans le système nerveux. Ils ne sont pas là uniquement pour faire des éléments répresseurs de la transcription comme les pi-RNA. D'accord Donc, euh, je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais, mais, mais en gros, quoi, hein, vous voyez à peu près ce que je veux dire. Enfin, j'espère. Euh, euh, donc, dans le système nerveux, euh, même si une part des lines sert à fabriquer des ARN de type pi-RNA, euh, euh, ce que je ne peux pas exclure, bien entendu, la quantité de piwi est si faible en comparaison avec les testicules qu'il est probable que les lines sont actifs, soit qu'ils rétrotransposent, euh, soit qu'ils agissent comme des ARN régulateurs ce que je vous ai dit un tout petit peu plus tôt en allant réguler par exemple les méthylations euh, des CPG euh, et ça c'est vrai aussi pour les signs et puis pour les, 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 les rétrovirus endogènes euh, sur lesquels je reviendrai quand on parlera de la maladie de Charcot si on y arrive donc euh, bref pour revenir au travail de, 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 de Julia et de ses collègues ce qui a été observé est que le stress oxydatif Hein, euh, mais ça pourrait être aussi un autre stress hein. par exemple le vieillissement quel stress euh, 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 ou à l'opposé très tôt la séparation maternelle qui est aussi un stress quand c'est pas un soulagement euh, 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 entraîne une augmentation de l'expression des éléments mobiles dans les neurones dopaminergiques de la substance noire ou de la VTA bien entendu et euh, euh, voilà donc l'expression moyenne de base, je dirais, de ces éléments mobiles dans ces neurones, peut et a probablement un rôle physiologique. Ça, je pense que c'est. Mais elle peut avoir un rôle pathologique léger. Hein euh, 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 voilà, on n'est jamais vraiment en bonne santé, on n'est jamais vraiment malade, il y a toujours un petit. Voilà, physiologique et pathologique léger. Hein euh, mais une expression trop forte, je veux dire, léger, je veux dire qu'il ne tue pas la cellule qui la modifie, qui la rend moins efficace, ce que vous voulez. Mais une expression trop forte, évidemment, elle permet de passer un seuil. Et c'est un seuil qui induirait la mort du neurone. Rien que ça. Et La mort du neurone, du fait, nous le pensons sérieusement, de la, de la, de la coupure, de la coupure du, du génome. À cause des activités endonucléolytiques de la protéine orf 2 p qui est une protéine qui, vous vous rappelez, fait un nick dans l'ADN. Pour que l'ARN puisse être rétro-transcrit à partir de ce nick, il y a un oligo d'été, donc le poly-A de l'ARN se met là, s'hybride, et puis euh, je, ma réverse transcriptase va me faire un deuxième brin d'ADN, et hop, je vais pouvoir m'intégrer. Donc euh, il y a une activité orf 2 p c'est une activité qu'elle a à la fois réverse transcriptase, mais aussi une activité euh, DNAS, endonucléase. Donc, euh, euh, c'est là que ça se corse, euh, mon affaire. J'ai oublié de vous parler de ça, mais ce n'est pas très grave. Euh, euh, bien que ce soit assez intéressant, parce que c'est un, un IAP qui vient se balancer, se balancer dans un intron c'est un exemple. IAP, c'est donc un rétrovirus endogène. C'est un travail de, de, du groupe de Thierry Heidemann, qui, qui est un type qui est un pionnier, hein, vraiment, dans l'étude des éléments mobiles dans, 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 la, dans la cancérologie. C'est un ancien neurobiologiste. Qui a trouvé une sortie vers le cancer. C'était un ancien élève de Jean-Pierre Changeux, à vrai dire, pour rien vous placer. Il, il, il a fui et il a fait de grandes découvertes. Donc, euh, n'en tirer aucune conclusion. Euh, donc, euh, euh, donc ce, 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 ce rétrovirus endogène, tu allais se mettre dans un intron, là, et vous voyez que comme c'est un LTR, il y a un site d'initiation de la transcription, et donc on peut faire des, des, des protéines différentes. C'est-à-dire qu'il y a ça qui va faire comme ça, mais celui-là, il va nous faire un autre. Euh, il va, il va, il va, il va squeezer l'exon 1. Quoi. Voilà. Donc, euh, 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 donc, je vais sauter ça, mais c'est pour vous montrer un petit peu comment l'insertion d'un élément transposable dans un, dans un intron peut avoir des modifications, pour introduire des modifications qui n'entraînent pas la perte de la protéine, par exemple, une, de, une modification ou la naissance d'une nouvelle protéine d'un nouveau transcrit. Donc, euh, là où ça se corse, je disais, euh, que disais-je d'ailleurs Oui. Là où ça score, c'est quand, euh, euh, avec Julia, euh, ben, nous avons montré qu'il que y a un facteur de transcription qui s'appelle n dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois, euh, qui bloque la mort. Alors là, je vous raconte des choses du labo un petit peu, parce que comme ça, ça me permet de gagner un peu de temps. Euh, et puis c'est plus facile pour moi, je... enfin, de moins en moins, mais bon, ça l'est quand même un petit peu. Quoi. Donc. Euh, euh, euh et Je continuerai peut-être la semaine prochaine, mais ce que euh, était montré par, par, par cette équipe, c'est quelque chose qui était tout à fait inattendu en fait. C'est quand vous faites un stress oxydatif sur vos neurones dopaminergiques et in vivo, hein, ce n'est pas des manips de culture. Ben, ce que vous voyez, c'est euh, une augmentation de la transcription des lines, vous voyez, très rapidement, un stress oxydatif spécifique des neurones dopaminergiques, parce que ça c'est une drogue qui est oxydative, mais qui est uniquement prise par les neurones dopaminergiques parce qu'elle est capturée par des sites de capture qui sont exprimés uniquement par ces neurones-là, donc par ces gars-là, hein, VTA et substance noire, eh bien, si vous balancez de l'acide phage in vivo, tout de suite, vous avez une augmentation de de vos lines. C'est-à-dire que vous aviez déjà des éléments de type mobile, éléments transcrits. Mais, bref, ça monte c'est-à-dire que je stresse mes cellules, elles font des lines. Et ça, vous pouvez le voir ici, par exemple, voilà, c'est un anticorps contre l'orphin P, donc une protéine de, de, de lines. Et vous voyez que si vous faites un stress oxydatif, c'est ici, là, vous voyez qu'il y en a beaucoup plus ici qu'ici. Et puis ça peut, ça peut se quantifier, ce n'est pas uniquement de l'imagerie. Ce n'est pas de l'illustration, c'est de la quantification. C'est une obsession, moi, contre l'imagerie, je ne sais pas pourquoi il y a un truc... Et ce qui est le plus amusant, évidemment, c'est que Osine euh, Riquet, qui était l'étudiant de, 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 de Julia, euh, euh, il a fait un stress, donc vous voyez, on perd tous les neurones, hein, c'est vraiment méchant, et juste après, il a injecté du n grade Alors n c'est une protéine de domaine, et comme c'est une protéine amadomène, elle rentre dans les cellules. Paf, ça c'est mon copain Joliot qui a montré ça. Voilà. Donc ça rentre dans les cellules, bon, il était avec moi à l'époque quand même. J'ai un peu tenu la main, voilà. Bon, il a tenu la mienne aussi longtemps, faut hein, reconnaître. Donc, c est, c est... <rire> on s'entraide. Donc, euh, 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 donc, ça rentre dans les cellules, ça va dans le noyau et c'est comme si vous exprimiez le facteur. Mais c'est pas la peine, vous l'injectez. Donc, pas besoin de mettre un virus, un machin, un truc. Paf, il n'y a qu'à le rajouter. Et euh, comme vous voyez, vous sauvez le neurone. Et ce que je voulais vous montrer là, c'est que vous sauvez les neurones avec n grel. Donc, ça, c'est super sympa. Hein, mais vous sauvez aussi les neurones avec côté XE. Euh, euh, au TXE qui est exprimé dans la VTA hein et si je vous dis ça c'est parce que euh, euh, je suis en train de shifter doucement la substance noire motrice vers la VTA psychologique entre guillemets mais l'idée c'est que de même que pour moi la VTA c'est l'œil du cortex limbique c'est aussi de toute façon le système moteur du système limbique c'est à dire qu'il y a une analogie entre la VTA et la substance noire donc, si on arrive à mélanger la VTA et le système limbique, c'est comme si on mélangeait la substance noire et le système visuel. Les gens qui sont dans mon labo comprennent où je veux en venir. Ils ont vu que je n'ai pas totalement abandonné l'idée de continuer à travailler. Donc, euh, 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 mais ça, c'est super intéressant parce que, euh, euh, évidemment, ça veut dire qu'on peut sauver ces neurones. Et en fait, on sauve ces neurones. Dans le cas d'Engrel, euh, je ne sais pas si j'ai mis cette diapo. Là, là c'est l'histoire de, 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 de la même chose. Hein. Là, c est, c est, c est... je sauve les neurones avec Engrel. Donc là, je regarde le nombre de neurones. Vous voyez que, euh, quand même, je les empêche de mourir. Pas totalement. Parce que, bon, mettre de la CHDR dans un neurone, c'est comme mettre une bombe atomique euh, à qui je sous voix, par exemple. Euh, il ne reste pas grand-chose. Mais si vous rajoutez n derrière, ça protège quand même pas mal. Ça restructure la chromatine, d'ailleurs. Mais vous voyez, ça marche aussi avec OTX2. Donc ça, c'est très plaisant. En même temps que euh, si vous supprimez OTX2, ça, c'est un hétérozygote otx 2 il n'y a plus qu'un seul allèle otx 2 qu'est-ce qui se passe Vous augmentez l'expression des lines dans la VTA. Donc, euh, il y a quelque chose de très proche entre n grel substance noire, et OTX2, VTA, et, 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 et évidemment notre euh, but aujourd'hui c'est de parler des maladies neurodégénératives, Parkinson et des maladies psychiatriques et de montrer qu'au fond il y a quelque chose de très très proche entre les maladies psychiatriques et les maladies neurologiques hein. qu'il y a des phénomènes qui sont très proches et qui sont liés au fait que dans les deux cas ça peut être en rapport avec de l'instabilité génétique liée aux éléments mobiles qui sont mobilisés euh, au-delà au-dessus d'un seuil qui est tolérable sur le plan physiologique. Que ce soit tôt au cours du développement pour les maladies psychiatriques ou tard au cours de la vie pour les maladies neurologiques. D'accord Donc C'est un petit peu ça la philosophie du cours cette année. Euh, euh, je sais que c'est toujours un peu confus, mes cours, je suis désolé, mais, mais je suis comme ça, quoi. <rire> je suis un peu confus, voilà. Donc... Euh, 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 on n'a pas la preuve formelle euh, euh, que OTX2, quand il sauve les neurones dopaminergiques de la substance noire, euh, euh, joue par une répression de l'expression des lignes. On a la preuve formelle pour Engrel. On a la preuve formelle pour euh, euh, Alors, euh, je vous la montrerai peut-être peut plus tard, je ne sais pas. Non. Oh là là. Vous allez souffrir la semaine prochaine. Oh. Moi, je serai vous, je ne viendrai pas. Donc. Euh, ce qui se passe ici, euh, euh, vous voyez, c'est que euh, j'ai euh, mon. mon... Qu'est-ce qui se passe Par exemple, j'ai un élément transposable qui s'est mis ou qui est et qui s'est mis là, en l'occurrence, entre deux exons. Voilà. Donc, euh, 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 je vais avoir un, un, ici un, un, un signal de polyédition cryptique. Je vais arrêter ma transcription. Trop tôt, parce que je n'ai pas arrivé en 3' assez tôt pour avoir euh, ma polyadinhylation. Ici, euh, j'ai vais avoir un élément de, de, de mobile qui va me donner deux, deux, enfin, une transcription peut-être dans le bon sens, mais euh, c'est ce que j'ai montré tout à l'heure avec euh, le travail de Thierry Heidemann, mais aussi peut-être dans le mauvais sens. Parce que, comme vous le savez, dans les promoteurs des lines, vous avez deux sites de transcription un qui va vers. ORF0, dont je ne vous ai pas parlé, qui est un, un exon dont on ne sait pas très bien à quoi il sert, mais qui est de l'autre côté euh, de ORF1 et de ORF2, mais puis il un site de régulation de l'initiation de transcription qui va dans le sens normal. Donc là, vous pouvez avoir un, un antisens qui va se mettre en place. Alors les antisens, c'est très intéressant, parce que euh, d'abord, il peut bloquer le sens, auquel cas, paf, je bloque la formation de mon gène, mais il peut aussi fabriquer un antisens, fabriquer un ARN antisens. Or, il se trouve qu'il y a plein d'ARN anti-sens dans le vivant. Personne n'en parle trop parce que c'est un truc qu'on ne comprend pas pourquoi il faut faire des ARN anti-sens. Mais on fait des ARN anti -sense. Donc, ça, c'est votre mécanisme de fabrication d'un ARN anti -sense par l'insertion d'un transposon. Pour avoir une exonisation, c'est-à-dire tout d'un coup, ce type-là, il est reconnu comme. Parce qu'il y a des séquences de splicing en 5' et en 3', il va être reconnu comme un exon. Et. Je vais me faire une protéine alors, compliquée parce qu'elle va avoir un exon qui va être un morceau d'élément de, 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 transposable. C'est l'oxyanisation. Et puis, ça peut m'attirer des méthyltransférases ou des sites de fixation de H3K9 euh, méthylés, par exemple. Ou de, de... Et à ce moment-là, je vais avoir une, une, une répression de la transcription qui est liée à la méthylation des CPG ou liée à l'incorporation ou l'attraction d'une histone qui est une histone répressive, comme H3K9-méthyl-3, etc., ou H3K9-méthyl-27. Euh, H3K27-méthyl-3. Euh, euh, donc, euh, vous voyez, c'est des choses qui ne sont pas d'une simplicité enfantine. Euh, euh, on doit, du coup, comprendre hein, comment l'expression d'un élément mobile peut réduire, hein, ce que je vous montre ici, l'expression d'un gène qui est physiologiquement important. Ce qui veut dire aussi que les facteurs de transcription, comme N-Grel, comme OTX2 ou comme d'autres, je pense qu'en fait la plupart des protéines de domaine font ce genre de travail. On a quelques éléments dans le laboratoire pour dire qu'il en est bien ainsi. Mais bon, on n'a peut-être pas testé beaucoup, mais on a testé 5 ou 6 et ils font tous plus ou moins la même chose. peuvent modifier l'expression de gènes, non pas directement en se fixant sur leurs promoteurs, elles le font bien entendu, mais aussi indirectement. Et de façon plus permanente, épigénétiquement, et là je reviens au travail évidemment de Nessler, en modifiant l'expression d'un élément mobile. Donc euh, je vais développer ce point important probablement la semaine prochaine. Euh, euh, il faut quand même rappeler que l'expression des éléments mobiles est normalement réprimée, pas totalement, vous l'avez vu, elle n'est pas totalement réprimée, en tout cas dans ces nerveux, il y en a dans son état naturel, chez la souris en tout cas, euh, et que la levée de cette répression. Euh, euh, même si elle n'est pas souhaitable, en temps ordinaire, peut le devenir dès lors que l'animal est dans des situations compliquées une situation compliquée et qu'une solution est recherchée. Elle pas recherchée volontairement, bien entendu. Alors, soit par l'introduction de mutations, la hein, euh, l'assaltation des gènes introduit euh, des mutations, soit par des modifications épigénétiques plus ou moins permanentes. Donc, il s'agit là d'une adaptation, il hein, faut voir ça comme une adaptation, qui peut permettre une forme de résilience. Hein, ces souris qui ont été séparées de leur maman et qui ont eu des modifications de la méthylation de la forme de gène, en fait, ça peut être considéré comme une forme d'adaptation à un stress. Même si ça a des conséquences négatives, c'est mieux, peut-être, euh, que de ne pas avoir d'adaptation du tout à un système comme ça. Donc, euh, c'est une adaptation qui permet, je pense, une forme de résilience, si on pense à un stress, et ça, ça nous rappelle l'affaire des mouches, vous vous rappelez les mouches à gel d'anamicine, vous en souvenez pas parce que c'est un cours que j'ai dû vous faire en 2008 ou en 2009, mais je vais vous le rappeler euh, euh, dans un moment, parce que c'est un cas extraordinaire d'adaptation, d'évolution d'une espèce par la mobilisation d'éléments mobiles non pas au niveau de cellules somatiques, mais au niveau des cellules germinales. Et ça, je pense que c'est un, un, un des plus jolis. Donc, euh, euh, vous êtes fatigué vous êtes pas fatigué Putain, vous êtes bon hein. euh... Donc, euh, je vous donne encore un petit quart d'heure, d'accord Donc, je vais commencer par euh, quelque chose d'un petit peu compliqué, comme si on se le met derrière nous, et la semaine prochaine, on peut démarrer sur un truc relativement simple et, et, et amusant, d'accord Donc, on va commencer par les modifications épigénétiques, donc, euh, à travers deux figures, euh, bon, c'est celle-là, hein, qui est relativement simple, celle-là, euh, euh, celle-là c'est celle qui vous montre j'étais plus vite que mon texte euh, euh, comment euh, l'insertion d'un élément mobile peut avoir euh, ces euh, conséquences euh, que je viens de vous raconter mais il y a aussi euh, la possibilité euh, pour un élément mobile ou un fragment d'éléments mobile, hein, euh, parce que euh, je peux transcrire euh, je peux ne pas aller jusqu'au bout euh, je peux rétrotranscrire et je ne, peux ne pas aller jusqu'au bout euh, euh, d'aller s'hybrider avec un élément mobile complet ou lui-même incomplet hein, qui est inséré dans le génome hein, donc euh, je vous rappelle que 45% du génome humain, mais chez la souris c'est pareil hein, est constitué de, de tels éléments donc on trouve toujours un élément mobile quelque part dans le génome euh, il y en a partout, c'est 50% du génome euh, le soi-disant junk DNA vous imaginez et de ce fait, en s'hybridant à ces éléments mobiles internes, les réguler euh, l'expression euh, euh, des gènes. Donc, euh, si je reviens, euh, je remercie euh, Raju, Rajiv Joshi, qui est aussi euh, une figure de mon laboratoire, un laboratoire qui est plein de gens tout à fait intéressants. Hein. Euh, il m'a filé deux diapos auxquels je n'ai rien compris, mais j'ai essayé, comme vous... De comprendre... Euh, 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 merci, Rajiv, vraiment. Il hein. euh, faut pas dire que ça charme à me faciliter la vie dans ce laboratoire. Euh, enfin, bon. Je le regretterai quand même. Donc, euh, euh, là, c'est assez amusant, parce que euh, ça, c'est des gènes, vous voyez, euh, si vous lisez bien, vous avez COL 8 à 1, vous avez euh, euh, SEMA 3C, vous avez PAX 6, et puis ici, vous allez avoir WINT1, THBS4 et RBP3. Ça doit vous dire quelque chose, c'est que c'est les six gènes qui sont régulés dans la VTA quand je baisse au TX2. Et donc, euh, mon idée quand même, c'est que quand je baisse au TX2, j'ai plus de lines ou plus d'éléments mobiles et que ça, ça va les hybrider avec des transposons qui sont insérés dans ces gènes. Et que va... c'est ça qui va induire les méthylations. C'est là que je veux en venir. Vous voyez ce que je veux dire c'est-à-dire que si j'ai des éléments mobiles qui sont insérés de façon permanente dans ou à proximité de ces gènes cibles, si mon transposon, parce que OTXE baisse, est transcrit et vient s'y mettre, ça va me recruter des DNA méthyltransferase, par exemple, ou des histones méthylées répressives. Donc c'est un petit peu ça le modèle qu'on a dans la tête. Pas tout seul, hein, les le, le, le gens du labo là aussi. Et donc ce que j'ai demandé à, à Rajou, c'est de... Rajou, c'est Rajiv, Joshi d'aller regarder sur internet si dans les gènes euh, qui sont les gènes cibles donc réprimés par OTXE, il y a à proximité des, des séquences int intégrées dans le génome, de lines, de Sines, de RV, enfin de n'importe quel élément mobile. Et en fait, ce que vous pouvez voir ici, c'est les, les familles d'éléments mobiles qui sont là. Et effectivement, vous voyez, on est bourré en fait, de séquences de ce type à proximité de ces gènes qui sont régulés de façon épigénétique, par la baisse transitoire de TXE. Et ça, c'est vrai pour euh, COL, pour SEMA3, pour PAX6, euh, pour WINT1, pour THBS4 et pour RBP3. Hein, vous voyez ici, le, ce, ce, ça, c'est un, un rétrotransposant LTR, ça, c'est un line, etc., ce sont des fragments. Hein. Mais ils sont insérés dans le gène ou à proximité du gène. Et ça, évidemment, ça peut induire à la fois des mutations ou des méthylations ou des répressions, ça peut aussi induire des modifications de la structure de la chromatine. Et ça, c'est très important, parce que euh, si vous avez euh, des lines qui sont exprimées à différents endroits, ou si vous avez, Par exemple, vous avez deux lines, Par exemple, si vous avez deux signes c'est connu, ils peuvent s'hybrider et faire une boucle. Maintenant, si je viens bloquer l'interaction entre ces deux signs en mettant un élément, un ARN, qui va empêcher cette interaction, je peux changer la structure de ma chromatine. Soit je peux l'ouvrir je peux donner accès à des endonucléases. Donc j'ai tout un effet à la fois sur la transcription, mais aussi sur la structure de ma chromatine, qui peut être extraordinairement importants à la suite d'une simple up -regulation, euh, augmentation d'expression des éléments mobiles, parce que j'ai baissé x 2 ou parce que j'ai eu un stress oxydatif, comme je vous l'ai montré dans le cas de la de permine, qui est balancé sur les neurones de énergie. Donc, Il faut voir ces éléments mobiles, comme des éléments essentiels, nous le pensons, hein, euh, je pense que les gens dans le labo pensent comme moi, des éléments essentiels de la régulation de la structure de la chromatine, mais aussi de l'expression des gènes. Et c'est ce sur quoi je continuerai la semaine prochaine. Voilà, et je vous remercie. Et je vais voir si je peux trouver deux heures de plus. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr